0: ఆత్మావైపుత్రణమాసి అంటున్నది అంటే తండ్రి కొడుకు రూపంలో పుడతాడు కాబట్టి తండ్రికి కొడుక్కి తేడా లేదు కొడుకు అంటే ఎవరు తండ్రి అంటే అంతరార్థం ఏమిటో తెలుసా తండ్రి కొడుకు రూపంలో పుడతాడంటే ఈ తండ్రి చచ్చిపోయేవాడి రూపంలో వస్తాడని కదా అక్కడ తండ్రి యొక్క పుణ్యము పాపము ఈ రెండు పుత్రుడి రూపంలో బయటకు వస్తాయి పుత్రిక రూపంలో రావు అందుకనే నేను నీలకంఠేశ్వర శతకంలో రాశాను ఒకప్పుడు అనమాట తన పుణ్యంగును పాపమున్ జగతి ఆత్మాపుత్ర నామాశివయ్యను వేదోక్తికి సాక్ష్యమై తనకు అపత్యశ్రేణిగా వచ్చి ఇచ్చును పుణ్యంబును పాపమున్ తెలియకి సూక్ష్మంబు పుత్రాడి బాగునకు పొంగును రెండు కీడునకు కృంగున్నీలకంఠేశ్వర ఎవడైనా భూమి మీద తాను పాపం కాని పుణ్యం కాని చేస్తే ఈ పుణ్య పాపములు కొడుకు రూపంలో వస్తాయి కాబట్టి కొడుకు తండ్రికి మారు రూపము అనగా తండ్రి చేసిన పాపం పుణ్యం తండ్రి పుణ్యం చేస్తే మంచి కొడుకులు వస్తారు కొడుకులు తండ్రికి ఆనందం కలిగిస్తారు తండ్రి మాట వింటారు సత్కార్యాలు చేస్తారు దాన ధర్మాలు చేస్తారు పవిత్రులవుతారు తండ్రి ఏదో మహాపాపం చేస్తే ఈ కొడుకులు తండ్రి మాట వెనక తండ్రికి నిరంతరం దుఃఖం కలిగిస్తారు అందుకే దుఃఖము సుఖము ఈ రెండు తండ్రి తాను చేసిన పాపపుణ్యములను ఈ కొడుకు ద్వారా అనుభవిస్తున్నాడు ఒక్కొక్క కొడుకు తండ్రిని నెత్తి మీద పెట్టుకుని ఎందుకు పూజిస్తున్నాడు అంటే ఈ తండ్రిని ఒకప్పుడు చేసిన పుణ్యం ఒక్కొక్క కొడుకు తండ్రిని ఎందుకు ఏడిపిస్తున్నాడు కొడుతున్నాడు చంపుతున్నాడు అంటే ఒకప్పుడు ఈ తండ్రి చేసిన పాపం ఈ సూక్ష్మం తెలియక పుత్రులు బాగుంటే ఆనందిస్తాడు పుత్రులకి ఏదన్నా వస్తే దుఃఖిస్తున్నాడు కానీ దానికి దుఃఖము వద్దు ఈ సుఖము వద్దు ఈ రెండు నువ్వు చేసుకున్న పాపపుణ్యాలు అందుకే ఎప్పటికప్పుడు ప్రాయశ్చత్తం చేసుకోవాలి కాబట్టి పిల్లలు నా మాట వినడం లేదు అని ఆడవకండి ఎందుకు వినడం లేదు ఇది నీ కర్మ నువ్వు చేసిన ఒకనొకప్పటి పాపం పాపం చేసావు ఇవాళ వాళ్ళు వెండాల లేదు భగవంతుడి ఇంట్లో ముసలం పెడతాటండోయ్ నన్ను శిక్షించడానికి బయట ఎక్కడికి తీసుకెళ్ళి ఆయన ఇంట్లోనే పెడతాడు హిరణ్యకస్పుడు మహాపాపం చేశాడు ప్రహ్లాదుడిని ఇంట్లో పెట్టాడు ఈ ప్రహ్లాదుడి తండ్రికి ఎదురు తిరిగాడు వీడి ఏం చేయలేక చివరకు వాడి వల్ల తెచ్చాడు ఏదో రకంగా ఇంట్లో మనకి భగవంతుడు ఏం చేస్తాడనమాట ఎక్కడే వేస్తాడు శిక్ష చచ్చిన తర్వాత ఎక్కడో నరకం ఉంది స్వర్గం ఉంది అనుకోకండి అత్యుత్కటై పుణ్య పాపై యహైవ ఫలం బాగా ఎక్కువగా చేసిన పుణ్యం కాని పాపం కాని ఇక్కడే అనుభవిస్తాం బాగా పుణ్యం చేసామంటే సుఖాల రూపంలో అనుభవిస్తాం బాగా పాపం చేసామంటే ఇది దుఃఖ రూపంలో అనుభవిస్తాం కాబట్టి మన పుణ్యం మన పాపమే మనల్ని रक्षिस्ती पुत्रुटे वाड़ इधी वेदवाक्यम इपड़ी सूत्रण ने चंपा अतनी आत्मनी ना शक्ति ब्रह्म लोका पंप अत आयु आयने कोूप में पुटा कं आयु को कलुगंत वरकू चरजीवेस्ता अमी चचिपोन तंड्री आयु को కొడుకు కలియుగాంతం వరకు మరణం లేకుండా వండి అదృశ్య రూపంలో నైమిషారణ్యంలో మీలాంటి వారికి పురాణములు చెబుతాడు ఈ కొడుకు అంటే తండ్రే కనుక తండ్రి ఈ కొడుకు రూపంలో యుగాంతం వరకు బతుకుంటాడు ఇతనులు తండ్రిని చూడండి ఇక చచ్చిపోయిన పెద్ద సూత్రుణ్ణి సాక్షాత్ బ్రహ్మలోకానికి బ్రహ్మలోకానికి వండడం అంత తేలిక్ కాదు కదా అందువల్ల అతన్ని ఉంటుంది అతని అతని కొడుకు ఇచ్చిన కారణం చేత కొడుకుని బతికించాను కనుక కొడుకు అంటే తండ్రే గనుక చచ్చిన వాణ్ణి బతికించినట్టు అవుతుంది చచ్చినవాణ్ణి బతికించినట్టు అయింది బ్రహ్మలోకానికి పంపినట్టు అయింది ఎందుకంటే తండ్రి కొడుకు గనుక కాబట్టి రెండు పనులు చేశాను ఏమంటారని కానీ అద్భుతం ఇది ఈ నిర్ణయం బాగుంది చచ్చిన తండ్రిని ఏమో ఎలాగో బ్రహ్మలోకానికి పంపావు ఆయువు కొడుకు ఇచ్చావు కొడుకుని ఈ పురాణ సింహాసనం మీద కూర్చోబెట్టి పట్టాభిషేక్తుడిని చేస్తున్నావు కాబట్టి నీ పాపం చాలా వరకు పోతుందన్నారు చాలా వరకు మళ్ళీ పూర్తిగా కాదు అలా అన్నారు లేదో వాళ్ళు ఆయన శరీరంలో సగభాగం నలుపు తెగిపోయింది అంటే తల దగ్గర నుంచి నడుము వరకు ఉన్నటువంటి నలుపు పోయి తెలుపు వచ్చేసింది ఇక మిగతా సగమంతా నలుపే ఇది మరీ అసహ్యంగా ఉందంటే ఇదంతా పూర్తిగా వెన్నెల్లాగా తెలుపుట కిందంతా నలుపుట అయితే తెలుపు లేదా అయితే నలుపు ఉండాలి కానీ సగం నలుపు సగం తెలుపు ఉంటేలాగా అయితే అలా పూర్తిగా తెల్లగైనా ఉండాలి లేదా మీలా నల్లగైనా ఉండాలి అటు ఇటు కాకుండా ఉంటే కొంచెం ఇబ్బంది కదా దాంతో ఆయనకే అనుమానం వచ్చింది ఇదేం రూపం అండి ఈ సగన్నలుపు మరీ అసహ్యంగా ఉంది ఈ పాపం ఎలా పోతుందంటే మాటలా బ్రహ్మహత్య అంటే అందులో పౌరాణికుడిని తప్పడం అంటే అందుకే పద్మాకర్ గారు తొందరపడి తిట్టకూడదు తిట్టావా అంతే సంగతి కాబట్టి పౌరాణికులు జోలికెడితే ఎంత నష్టమో నువ్వు అర్థం చేసుకున్నావా మహానుభావ బలరామ సర్లే ఒక పంచాద్ధం దీనికి ఇంకో ప్రాయస్ చెప్తాను చెబుతాం ఎల్వలుడు అని ఒక రాక్షసుడు ఉన్నాడు ఆ రాక్షసుని పూర్వం అగస్త్యుడు సంహరించాడు మీకు తెలుసుగా వాతాపి ఎల్వలుడు అనిద్దరు అన్నదంగులు ఉండేవారు ఈ రాక్షసులిద్దరిని పూర్వం అగస్త్య మహర్షి సంహరించాడు ఆ ఎల్వలుడి ఒక కొడుకోడు ఉన్నాడు వాడి పేరు పల్వలుడు వీడు తండ్రి కంటే ప్రమాదకారుడు తండ్రి ఏడాకులు చదివితే వీడు పద్నాలుగు ఆకులు చదివాడు ఈ దుర్మార్గుడు పరమక్రూరుడు ఈ పల్వనుడనే రాక్షసుడు ప్రతి అమావాస్యకి ఈ నైమిశారణ్యానికి వస్తాడు మేము యజ్ఞానికి పూర్ణాహుతి చేస్తున్నప్పుడల్లా ఆ యజ్ఞగుండంలో మలమూత్రాలు విసర్జించి రక్తమాంసాలు కురిపించి యజ్ఞమును ధ్వంసం చేస్తాడు వాడు వాడు పరమక్రూరుడు వాడి వల్ల మేము అమావాస్య నాయుడు మాత్రం యజ్ఞం చేయలేకపోతున్నాము ఆ దుర్మార్గుని సంహరించి ఈ సత్రయాగము సక్రమముగా జరిగేటట్లు చేస్తే నీ తగ్గిర పాపం పోవచ్చు అన్నారు వాళ్ళు దాంతో బలరాముడు అమావాస్య దాకా అక్కడ ఆగాడు అమావాస్య నాయుడు యజ్ఞం జరుగుతోంది పూర్ణాహుతి జరగాలి ఆ సమయంలో అతి భయంకరాకారుడు నని శరీరంతో ఉన్నవాడు పెద్ద పెద్ద కూరలతో బోడిగుండుతో చేతుల్లో సోలంతో ఉన్న ఏకంగా రెండు మూడు తాడి చెట్ల ప్రమాణంలో ఉన్న పల్వలాసురుడు వచ్చాడు వాడు వచ్చి యజ్ఞగొండల్లో మలమూత్రాలు విసర్జించబోయే సమయానికి బలరాముడి వాడి మెళ్ళో నాగలు వేసి ఒక్క లావులాగి ఈ చేతిలో రోకలతో దెబ్బ కొట్టి వాడిని సంహరించాడు వాడు చావగానే ఇప్పుడు బలరాముడికి నడువు దగ్గర నుంచి ఇంచుమించుగా కటి వరకు కూడా ఈ ఊరు స్థానం వరకు ఉన్న అంటే ఇంకా మిగతా నలుపుడిపోయింది ఆయనన్నాడు ఇది ఎక్కడ కూడా వర్రా ఒక సూతుడిని బ్రహ్మలోకానికి పంపాను కొడుక్కేమో పౌరాణికుడిగా పట్టాభిషేకం చేశాను ఎల్వలాసురుణ్ణి చంపాను అయినా సరే ఈ కటిస్థానం నుంచి కింద భాగం అంతా నలుపుగానే ఉంది విరగలేదేమి పాపం అన్నట్ట అదేనండి పౌరాణిక హత్య అంటే మరి ఇంక ఈ పాపం పోవడానికి ఒకటే మార్గం భూమండలంలో ఉన్న తీర్థయాత్రలన్నీ చెయ్యి ఎక్కడో ఒక చోట నీ పాపం పూర్తిగా పోతుంది యుద్ధం ఇంకా చాలా కాలం జరుగుతుంది రెండు నెలల పాటు యుద్ధం అయిన తర్వాత కూడా భీష్ముడు ధర్మరాజు గారికి ధర్మములు చెబుతాడు యుద్ధం అంటే పద్దెనిమిది రోజులే కదండి జరుగుతా ఇప్పటికింకా యుద్ధం ప్రారంభం కాలేదు కౌరవ పాండవ యుద్ధం జరుగుతుంది జరిగిన తర్వాత పాండవులు రాజ్యం పొందుతారు ఆ తర్వాత భీష్ముడు ధర్మరాజుకి ధర్మ సూక్ష్మాలు తెలియజేస్తాడు ఉత్తరాయణ పుణ్యకాలం వస్తుంది ఆ ఉత్తరాయణ పుణ్యకాలం వచ్చి భీష్ముడు శరీరం విడిచిపెట్టేంతవరకు నువ్వు నియమనిష్టలతో తీర్థయాత్రలు చేయి ఆ తీర్థయాత్ర ప్రభావంతో నీ పాపం పోతుంది అనగా అప్పుడు మళ్ళీ రేవతి మొదలైనటువంటి వాళ్ళని వెంట పెట్టుకుని నియమనిష్టలతో రోజు ఒక్కపూట తింటూ రాత్రిపూట దర్భల మీద పడుకుంటూ అనేక తీర్థయాత్రలు చేశాడు 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 రామేశ్వరం వెళ్ళాక మోకాలి దాకా పాపం పోయింది కాళహస్తి వచ్చాక ఇంకొంచెం పోయింది వెంకటాద్రి మీదకి వచ్చాక పూర్తి పాపం పోయిందని ఈ విధంగా మొత్తం మీద ఆయన వెంకటాచలం కూడా వెళ్ళి తన పాపాన్ని పూర్తిగా ప్రక్షాళన చేసుకున్నాడు మళ్ళీ కొంతమందికి అనుమానం వెంకటాచలానికి వెళ్ళాడు అంటున్నారు వెంకటేశ్వరుడు చూశాడు అంటున్నారు కృష్ణుడు కలియుగం అయ్యాకా కదా వెంకటేశ్వరుడు అయ్యాడు అక్కడ వెంకటాచలం ఎలా ఉంది అది వెంకటాద్రి కృతయుగం నుంచి ఉంది కృతయుగంలో ముందు వరాహస్వామి వారు అడుగుపెట్టారు ఇప్పుడున్న వరాహస్వామి వారి ఆలయం మొదట అక్కడికి వచ్చింది అది కృతయుగంలో వచ్చింది ఆ తర్వాత త్రేతాయుగంలో రాముడు కూడా వెళ్ళాడు నరసింహస్వామి వారు కూడా అక్కడ కొలువై ఉన్నారు ఆంజనేయుడు అక్కడే అంజనాద్రి మీద పుట్టాడు ద్వాపరయుగంలో బలరామాదులంతా అక్కడికి వెళ్ళారు ఆహరికో కృష్ణుడు కూడా వెళ్ళాడు చూడండి భాగవతంలో తీర్థయాత్రలు చేసినట్టుంది మీకు రెండు వేల పదహారో సంవత్సరంలో ఆ విషయం చెప్పాను నేను కాబట్టి ఆ క్షేత్రం ఎప్పుడు ఉంది ఇప్పుడున్న వెంకటేశ్వరుడు కలియుగంలో వచ్చాడు కానీ అంతకు పూర్వం వరసగా వరాహ వెంకటేశ్వరుడు నారసింహ వెంకటేశ్వరుడు రామవేంకటేశ్వరుడు ఇప్పుడున్నయన కృష్ణ వెంకటేశ్వరుడు ఒక్కొక్క మూర్తి మారింది యుగంలో కానీ ఆలయం ఉన్నది ఆలయంలో పరమాత్మ ఉన్నాడు యుగ అక్కడ ఆ క్షేత్రం ఉన్నది వెంకటాచల మహాత్మ్యం అనేది ప్రత్యేకంగా స్కాంద పురాణంలో ఒక భాగం అది పూర్తిగా ఎప్పుడొకప్పుడు వింటే అప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది ఈ విధంగా బలరాముడు తీర్థయాత్రలకు వెడుతున్నవాడు బ్రహ్మహత్యా పాపాన్ని చుట్టుకుని దాన్ని విడిపించుకోవడానికి తీర్థయాత్రలు చేశాడు బ్రహ్మహత్య పాపం ఇలా చుట్టుకుంది చేతులారా సోతహత్య వల్ల అని ఈ ధర్మ పక్షులు జైమినికి ఈ ప్రశ్నకు కూడా సమాధానం చెప్పి ఇక ఉప పాండవుల పూర్వజన్మగాథ చెబుతున్నా నేను ఉప పాండవులు పెళ్లి కాకుండానే చచ్చిపోయారు అది కూడా శిబిరంలో ఉండగా అశ్వత్మ యొక్క మహాప్రభావం వల్ల కత్తితో వాళ్ళ నరికవతల పారేస్తే వాళ్ళు చచ్చిపోయారని కదా ఈయన అడిగాడు ఎందువల్ల పెళ్లి కాకుండా వాళ్ళు చచ్చిపోయారు అసలు వారి జన్మరహస్యం ఏమిటి అని జయమిని అడిగాడు అందుకని ఈ ఆఖరి ప్రశ్నకు కూడా సమాధానం చెప్పడం మొదలుపెట్టాడు పూర్వం కృతయుగంలో ఈ భూమండలాన్ని ఒక మహానుభావుడు పరిపాలించాడు యవ్వనిశ ఆసనం సముద్రములకేడు గడగా యపుడు నిల్చు ఒక మహాత్ముడు ఉన్నాడు ఆయన ఒక శాసనం చేశాడంటే ఈ సప్త సముద్రాలు సప్త ద్వీపములతో కూడిన భూమండలంలో అందరూ శిరోధార్యంగా భావించారు అంటే ఆయన శాసనాన్ని ఆనాడు ఎవ్వరూ ధిక్కరించలేదు అదేదో బలాత్కార శాసనం కాదట చేసి తీరాలి లేకపోతే చంపుతాను నరుగుతాను ఉరిశిక్ష వేస్తాను అని ఆ మహారాజ్ అనలేదు ఆయన నాయనలారా మీరు ఇలా నడుచుకోండి అని ఒక టముకు వేసినంత మాత్రం చేత ఆయన మీద ఉన్న ప్రేమ వల్ల భక్తి వల్ల గౌరవం వల్ల ఆయన ఏమి చెబితే ప్రజలు అది చేశారు ఆయన ఎవరికైనా దానం చెయ్యాలనుకుంటే ఇలా చూసేవట్టంతే అలా చూడగానే అర్థమైపోయేది మంత్రులకి ఓహో అవతలవాడికి ఆయన ఎంత ఇద్దామనుకుంటున్నాడు ఆయన అవతలవాడికి అపార సంపదలు ఇచ్చి పంపేవారు ఎవడైనా మహాపాపం చేసినప్పుడు ఆయన కన్ను ఎర్ర చేస్తే చాలు అవతల వాడికి ఏ శిక్ష వేయాలో మంత్రుడు కనిపెట్టి దానికి తగిలి శిక్ష వేసేవారు అతడే మహానుభావుడు రాజసూయమనే మహాయాగం చేసినవాడు నిత్య సత్య సమవర్తి హరిశ్చంద్ర చక్రవర్తి అన్నారు మార్కండేయ ప్రాణాలు ఆయన హరిశ్చంద్రుడు ఈ హరిశ్చంద్రుడు వంటి మహానుభావుడు ఈ భూమండలంలో మరొకడున్నాడు అంటే లేడనే చెప్పాలి నిత్యము సత్యం పొలుగుతాడా సమవర్తితో సమానుడు ధర్మం విషయంలో ధర్మాన్ని పాటించేటప్పుడు ఆయన యముడి లాంటివాడు దానము చేస్తానని ఒక్కమారు మాటిచ్చాడంటే పొరపాటులో కూడా ఆ మాట తప్పడాయన ప్రాణం పోయినా మాట తప్పని మహానుభవాడాయన అటువంటి హరిశ్చంద్ర చక్రవర్తి ఈ భూమండలంలో తన దాతృత్వంతో సత్యంతో ధర్మంతో మహాప్రసిద్ధి పొందాడు ఒకసారి స్వర్గంలో ఒక మహాసభ జరిగింది ఆ మహాసభకి సాక్షాత్తు బృహస్పతి అధ్యక్షుడు ఇంద్రుడు బృహస్పతిని అధ్యక్షుడిగా చేసి ఎక్కడెక్కడి భూలోకంలో ఉన్న బ్రహ్మ ఋషుల్ని రాజహర్షుల్ని మహర్షుల్ని పిలిపించి ఒక మహాసభ చేశాడు ఆ సభలో ఆయన అందరిని ఒక ప్రసిర వేశాడు ఇంద్రుడు ప్రస్తుతం భూమండలాన్ని మీరు చూస్తున్నారు కదా భూమిని చాలామంది పరిపాలించారు శరీరం విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోయారు ఇప్పుడు ఒక ఆయన పరిపాలిస్తున్నాడు భవిష్యత్తులోనూ ఇంకా చాలామంది పరిపాలిస్తారు పరిపాలించి భూమిని పైకి స్వర్గానికి వచ్చిన వాళ్లల్లో కానీ ఇప్పుడు భూమిని పరిపాలిస్తున్న వాళ్లల్లో కానీ ఇచ్చిన మాట తప్పనివాడు సత్యం కోసం ప్రాణమర్పించేవాడు ఎవడైనా ఉన్నాడా సత్యమే ప్రాణం సత్యమే సమస్తం సత్యం కంటే గొప్ప ధర్మం లేదు సత్యం కంటే గొప్ప తపస్సు లేదు అని సత్య మహిమ చాటే మహానుభవుడు ఎవరు అని ఇంద్రుడు అడగగానే టక్కున వశిష్ఠుడు లేచాడు లేకపోవటం ఏంటి అందరా ఈ భూమండలంలో నా శిష్యుడు అయోధ్యనగర చక్రవర్తి హరిశ్చంద్ర చక్రవర్తి ఉన్నాడు అంతటి సత్యనిష్టాగరిష్ఠుడు మరొకడు లేడు పొరపాటును కూడా ఆయన అబద్ధమాడడం మాటిచ్చాడంటే ప్రాణం పోయినా మాట నిలబెట్టుకుంటాడు సత్యమే ఆయన ఊపిరి సత్యమే ఆయన తపస్సు అనగానే పక్కనున్న విశ్వామిత్రుడికి ఒళ్ళు మండిపోయింది అందులో ఈ వశిష్ఠుడికి విశ్వామిత్రుడికి పచ్చగడ్డి మధ్యలో వేస్తే భక్కు ఆ రెండు రెండు పార్టీలు ఈ రెండింటికి మధ్యలో పొరపాటును కూడా పడదు అందులో వశిష్ఠుడు ఏదంటే అది దానికి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడతాడు విశ్వామిత్రుడు కానీ వాళ్ళు జ్ఞానులు ఉండోయే వాళ్ళు ఎంత గొప్పవాళ్ళు అంటే ఒకవేళ ఏదైనా వాళ్ళలో వాళ్ళకి వాదోపాదాలు వచ్చినా దానివల్ల లోకోపకారం చేస్తారు వాళ్ళే మూర్ఖులు కాదు అందువల్ల విశ్వామిత్రుడు టక్కుని లేచి ఏమిటి ఈ హరిశ్చంద్రుడి సంగతి నాకు తెలియదా ఒకనొకప్పటి హరిశ్చంద్రుడు అయితే కొడుకును రక్షించుకోవడానికి కొంత తప్పుడు పని చేశాడు అటువంటి హరిశ్చంద్రుడు నిజంగా సత్యమూర్తి అవుతాడా కాదు కాదు నీ శిష్యుడి మీద నీవు అతనికి పౌరోహిత్యం చేస్తున్నావు కాబట్టి అతని మీద ఉన్న వ్యామోహం వల్లలా పొలుగుతున్నావు ఈ హరిశ్చంద్రుడు సంపూర్ణమైన సత్యనిష్ట కలిగిన వాడు కాదు అన్నాడు విశ్వామిత్రుడు అవునన్నాడేనా కాదన్నాడు ఆయన అయితే నేను ఒక సంవత్సర కాలం లోపు ఆ హరిశ్చంద్రుడిని అసత్యమాడేలా చేస్తాను ఇది నా ప్రతిజ్ఞ అన్నాడు విశ్వామిత్రుడు అప్పుడు వశిష్ఠుడు ప్రయత్నించు ఒకవేళ సంవత్సరంలోపు హరిశ్చంద్రుడి చేత అసత్యవాడేలా నువ్వు చేయలేకపోతే ఏం చేస్తావన్నట్ట నా తపస్సులో ఉన్న శక్తి అంతా నీకు ధారపోసి లేదా హరిశ్చంద్రుడికి ధారపోసి నేను ఎందుకు పనికిరాని వాడిని ఆ హరిశ్చంద్రుడి యొక్క పాదుకలు నెత్తి మీద పెట్టుకు తిరుగుతూ మళ్ళీ తపస్సు చేసుకుంటానన్నాడు అంత పని నీవు నిజంగా హరిశ్చంద్రుడి చేత అసత్యం ఆడించలేకపోతే నీ తపశ్శక్తి హరిశ్చంద్రుడికి ధారపోసి శరీరంతో స్వర్గానికి పంపిస్తే చాలు అని విశ్వామిత్రుని వశిష్ఠుడు సమర్థించి ఒకవేళ హరిశ్చంద్రుడు అసత్యం ఆడితే నీవు చెప్పిన పని నేను చేస్తాను నా తపశ్శక్తి నీకు ధారపోసేస్తానన్నట్ట ఇద్దరూ అలా ప్రతిజ్ఞ చేసుకున్నారు అప్పుడు నారదుడు పగబకానవి మీరిద్దరూ ప్రతిజ్ఞ చేసుకున్నారు సరే మధ్యలో హరిశ్చంద్ర చక్రవర్తికి మాత్రం ఏ కష్టం రాకుండా చూడండి అన్నట్ట అలా అని ఏమి ఎరగనట్టుగా నారాయణ బ్రహ్మలోకానికి వెళ్ళిపోయాడ ఇప్పుడు హరిశ్చంద్రుడిని ఏమైనా సరే అసత్యం ఆడించాలని శపథం చేశాడు కదా అందుకని విశ్వామిత్రుడు భూలోకానికి వచ్చాడు ఈ హరిశ్చంద్రుడు పరిపాలించే అయోధ్యనగరానికి దగ్గరలో ఉన్న కేకారణ్యంలో ఆయనకు ఒక ఆశ్రమం ఉన్నది కౌశికీ నదీ తీరంలో ఆశ్రమం దగ్గరకు వచ్చాడు ఆయనకి చాలామంది శిష్యులు ఉన్నారు అందులో ఓ శిష్యుడికి నక్షత్రకుడు పేరు వాడు జిడ్డులో పట్టుకుంటాడట అందుకని వాడికి నక్షత్ర గుడిని పేరు పెట్టారు వాడు అంత తేలికదు నక్షత్ర ప్రభావం చాలా గట్టిదండే ఆ ప్రభావం తెలియాలంటే ఈ మార్కండేయ పురాణం చివరిదాకా వినాలి ఇందులో రేవతీ నక్షత్రంలో పుట్టి ఎంత ఇబ్బంది పడ్డారో ఒక కథ ఉంటుంది కొన్ని కొన్ని నక్షత్రాల్లో కొన్ని కొన్ని ఘడియల్లో పుడితే ఇక వాళ్ళు తల్లిదండ్రులని యావజ్జీవితం పట్టి పీడిస్తారు అందుకే పూర్వం పేర్లు పెట్టేటప్పుడు చాలా జాగరూకులై పెట్టండి అన్నారు అంటే ఏమిటో చెప్పన ఇప్పుడు మీకు ఉదాహరణకి అనురాధ నక్షత్రంలో పుట్టాడు ఒకడు నా నీ నూనె అనే అక్షరములతో పేరు పెట్టండి అంటున్నారే అది ఒట్టి అబద్ధం నాని నూనె అంటే పేరుకు ముందు అక్షరం ఉండమని కాదు అక్కడ నానేది ఒక బీజ అక్షరం ఒక వ్యక్తి అనురాధలో పుడితే ఓం నామ్ అని ఆ నాని అక్షరములు ఉచ్చరించి వాడి చెవిలో పిల్లాడి చెవిలో తర్వాత పేరు పెట్టమని అది తిరిగి వీళ్ళమనుకుంటున్నారు ఆ పంచాంగంలోని అక్షరాలని నాని నూనె అని ఈ నూనె కర్మ గానువులోని ఈ నూనెతోటి పేరు పెట్టకూడదు ఆ నూనె ఎక్కడ చూపించాలి నూనె చాలా గొప్పది దానం చేయమన్నారు కానీ దానితోటి అక్కడ పేరు పెట్టమని లేదు ఎవరు అలాగే పేపోరారీ చెప్తా అంటే ఆ పేరుని అక్షరం ఎక్కడ దొరకకపోతే పేరు ఇక ఇష్టంతో పెట్టేయటం కొన్నింటికి అసలు పేరు దొరకవండి టీ టో టోపీట అందుకని టీ టో అనే ఏం పేరు పెడతారు సంస్కృతంలో టోని అక్షడంతో ఒక్క పేరు చూపించకండి అప్పుడు లేక ఏం చేశారు ఈ మధ్యన అమెరికాలో అమ్మాయికి టోపీ రాణి అని పేరు పెట్టారు ఇదేంటమ్మా ఈ పేరు ఏమిటి తెలియ ఎవరికి టోపీ పెడతావు రాణి అన్న అంటే ఆవిడంది లేదండి మా ఇంట్లో వాళ్ళు పెట్టారు అంటే వాళ్ళమ్మని అడిగాం టో అని అక్షరంతో పేరు పెట్టమని పంచాంగంలో ఉందిటండి అందుకని టో అని అక్షరంతో పేరు పెట్టడానికి ఆ పేరు దొరక్క టోపీ రాణి అని పేరెట్టారు ఇంటి వాళ్ళు ఇంకేం పేరు పెడతారో తెలియదు అ చిత్రంగా ఉండట ఆ డీ డూ డో డే అనే అక్షరాలు నాలుగు వంటలు చూసారా మీరు అవి ఉచ్చరించమని చెవిలో డి అని ఉచ్చరించి తర్వాత పేరు పెట్టు అంతేగాని డి అనే అక్షరంతో సంస్కృతంలో పేరు లేవు కదా అని డియర్ లేక డియర్ అని పేరు ఎడితే ఎప్పుడు అందులో డియర్ అని పిలుస్తారు వెంటబడతారు ఈ పిల్లలు వెంటక అసలు ఎంత అది అది అసభ్యంగా ఉంటాయి ఆ పేర్లు కాబట్టి ఈ రోజు నుంచేమో తెలుసుకోండి ఈ నక్షత్ర ప్రభావం పోవడానికి ఈ అక్షరమును ఒక్కసారి చెవిలో ఉచ్చరించాలి అప్పుడు పేరు పెట్టాలి అలా ఈ అక్షరాన్ని బీజం కింద ఉచ్చరించకపోతే పిల్లలకి జాతక ప్రభావాలు నెత్తిమీద పడి వాడు కష్టాలు అనుభవిస్తారు అందువల్ల మనం పిల్లలకి ప్రాయశ్చిత్తం చేసేటప్పుడల్లా పేర్లు పెట్టేటప్పుడల్లా నామకరణం చేసేటప్పుడల్లా ఈ పంచాంగంలో చెప్పబడిన ఈ అక్షరములను ఒక్కసారి చెవిలో బీజములుగా ఉచ్చరించాలి అంటే అలాగ డి అని ఉందనుకోండి ఓం డి మనాలి అప్పుడు తత్ ప్రభావం పోతుందట ఈ అక్షరం వెళ్ళి వాడి జాతక ప్రభావం కొంత తొలగిస్తుంది పూర్తిగా కాదు పూర్తిగా వాడి జాతకం మహర్జాతకం అవ్వదు కానీ ఆ జాతక రీత్యా వాడు అనుభవించవలసిన కొన్ని భయంకర కష్టములు మాత్రం తొలగుతాయి అది శాస్త్రం మనకి చెప్పినది బృహస్పతి అంతటి వాడు తన యొక్క ఈ అధ్యాయంలో ఈ నక్షత్ర ప్రభావం జాతక ప్రభావం గ్రహ ప్రభావం లగ్న ప్రభావాల గురించి చెబుతూ దీన్ని ఉచ్చరించండి అన్నాడు